0: היי, מעניינים? מה המצב? בסוף הצלחנו. לגמרי הצלחנו.
1: מעניינים דני כהן? הכל
0: מעולה, ספ... כיף להיות איתכם.
1: כיף שבאת. ספר קצת אה, למאזינים על עצמך ועל קרן ויולה.
0: סבבה, אה... אני יכול שעה לדבר או סתם? כן, אה... אתה,
1: אבל אפשר להתחיל כאילו, תתחיל מכזה, מי אתה עכשיו, ואתה יכול גם ללכת אחורה רגע.
0: כאילו, סבבה, הוא... אה, אה, אז היום ניסה. אני שותף אה, בקרן עונסיכון 8 ויולה, בויולה ונצ'רס. קרן שקיימת כבר די הרבה שנים, משנת 2000, כרגע אנחנו בקרן החמישית שלנו, מספר 5. כל קרן שלנו היא בערך 200 מיליון דולר, קרן הוחלט שלנו 220 מיליון דולר, ואנחנו משקיעים בחברות מצוינות. אסטרטגיה מדהימה דרך אגב רק בחברות טובות פעם אני משקיעים גם בחברות גרועות זה לא ככה עבד לנו טוב עכשיו רק חברות מעולות זה עובד לנו נהדר. זה היה השינוי במצגת. זה היה שינוי גדול גדול לגמרי. החלטנו ככה יצאנו
1: בין קרן רביעית לחמישית עדכנו את המצגת ללפיז. מגניב עכשיו ספר קצת על הפוזישיין שלך בתוך הקרן אתה יש לך איזה שהוא פוקוס או תחום נספר גם על עבר טיפה, או ש... כן, בוא נספר גם על עבר, בוא, נתח... בוא נתחיל רק מהפוקוס ואז סבבה. נלך... אז עבר.
0: אני אה, כבר המון שנים בעולם ההון סיכון, כבר 17 שנה, אה, והפוקוס שלי בעיקר בתקופה האחרונה הוא בעיקר קונסומר, זאת אומרת, נחפש להשקיע בחברות, בכלל, מה שנקרא אפליקטיביות, בעבר זה היה אפליקציות שיכולות להיות גם אה, B2B, גם B2C, אבל היום הפוקוס שלי כמעט 100% רק B2C. זאת אומרת, בואו נשב על זה רגע, חברות B2C, לא טריוויאלי בשוק הישראלי בהכרח. אה, נכון, או שכן, זה, ונדבר על זה. זה לא טריוויאלי, אין המון חברות כאלה, מה שהופך שזה שאין לי המון עבודה, שזה כבר טוב, אני יכול <laughs> להגיע מאוחר <מוכל> ללכת מוקדם. <laughs> אבל אה, אני חושב שבקטע הזה יש פספוס בארץ, אני חושב שבארץ מפוקסים המון 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 על אזורים מסוימים, סייבר, אה, עכשיו לא יודע, בלוקצ'יין, כל מיני דברים שהם דרך אגב מדהימים ונפלאים. אבל לפעמים הנושא של ה-opportunity בקונסומר הוא overlooked, אפשר לעשות שם דברים נפלאים, וכבר עושים שם חלק מהחברות שלנו דברים נפלאים.
1: מעולה. אז לפני שאנחנו תכף ניכנס לרקע שלך, ולוויולה, ולאיך קרנות <אז> עובדות, והאם בכלל יש פה קונסומר בארץ, אנחנו פה, תומי וגיא, בפרק סיום עונה חגיגי של העונה הרביעית. מרגישים שנות, חג. ממש, מרגישים חג, שנה טובה. <אז> שאלות <אז> פודקאסט <אז> לסטארט-אפים. שהוא כשמו כן הוא, כבר הסברנו לך, הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים וכאלה המתעניינים ביזמות בתחילת הדרך. פרק 10, עונה 4, רוצים להגיד תודה רבה לגלובס ולרייס.טי.אל.וי. זהו, אנחנו מתחילים עוד רגע.
2: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט
0: מעניינים. הכל טוב. יופי. אתה רוצה קצת להתחיל מהרקע שלך אולי? סבבה, נעשה את זה יחסית קצר. בדיוק שמעתי הבוקר את רון גורה, אז גם אני חיפאי גאה, פשוט יותר מבוגר מרון. גדלתי בחיפה.
1: נגעת לטומי פה בעצב, לא? גם טומי הוא כזה, אתה כאילו... חיפאי לא
0: גאה, אבל כן. אני רק אגיד שהדבר הכי חשוב, ההורים שלי עדיין גרים בחיפה, והדבר השני זה שאני אוהד הפועל חיפה מושבע. גם אני. עסוק בזה באופן תתאפק, אל תשאל אותה שאלה על הפועל
1: חיפה.
2: למצוא את הפועל חיפה באותו חדר זה כמו למצוא פוקימון באב. זה מטורף.
0: אז החלום שלי זה לדבר רק על זה, פעם אחת לשבת ולדבר רק על זה. אז בוא נדבר טיפה
2: על הפועל חיפה.
0: איזה עונה. איזה, זכינו בגביע, לא יאומן, איזה בכי היה. אפילו
2: באת עם חולצה שהיא טיפה אדומה, זה גם יפה. באת עם חולצה אדומה
0: בשביל שאני אוכל להגיד, הפועל חיפה ואתה תוכל להגיד חולצה
1: אדומה, והיה... יפה, סגרתם מעגל. סגרנו
0: מעגל לגמרי. זהו. ולמדתי תואר ראשון במדעי המחשב בפסיכולוגיה, באוניברסיטת תל אביב. באתי לסף בתכנות בכמה סטארט-אפים ה-90, ואז הבנתי שתכנות זה לא אני, הלכתי לימוד NBA בנסיעד. משם אז היה לי כבר איזו היכרות, עבדתי בעבודה שם ב-2000-2001, היה משבר, חזרתי לארץ וקיבלתי הצעה להצטרף בתור פרינציפל לקרן שקוראים לה ג'מיני, חשבתי שאני עושה את שנה-שנתיים ואמשיך הלאה בחיי, והנה 17 שנה אחרי, אני עדיין בדרק הזה. זהו, הייתי כמה שנים בתור לא שותף, נהייתי שותף ב-2005, 2006 נסעתי מטעם ג'מיני לעוד שלוש שנים בסיליקון וואלי, ניהלתי את המשרד. האמריקאי של ג'מיני, ניהלתי את המשרד, הוא אומר זה היה רק אני, אז ניהלתי את עצמי. שזה לא תמיד קל. זה היה, כן, זו הייתי כמה שנים בארץ, אז הם הכירו אותי, אז זה היה, זה לא היה פשוט, עשיתי שם כמה השקעות נפלאות, אבל כן, זה לא היה פשוט. זה היה בזה דברים נהדרים, אבל היה בזה גם דברים לא פשוטים. חזרתי ב-2009, אני צוחק, כל פעם שאני נוסע לסיליקון ואלי יש פריחה, כל פעם שאני חוזר יש משבר, ובזה אני לא נוסע <laughs> <laughs> וזהו, <laughs> וב-2012 עזבתי <laughs> ג'מיני, הצטרפתי לכרמל, מה שהיה אז כרמל, בתור שותף, ו... וזהו, ואז שנים לשם שברת השם מכרמל לביולו, והנה אנחנו פה היום. למה שניתם את השם אגב? מעולה.
1: אני שואל, אמיתי כאילו, זה הרי קרן שהיא סוג של, בעיניי, קרן לגאסי ישראלית כזו, כולם מכירים אותה.
0: לגאסי זו מילה בעייתית, נכון. התכוונתי לזה במובן החיובי. בסדר, אדוני. כששלמה ואבי והראל הקימו את כל האופרציה שהיום נקראת ויולה, בעצם היה לכמה קרנות, ויש כמה קרנות. בהתחלה לכל קרן השמי שלה, אחרי זה הפכו את הכל לוויולה חוץ מכרמל, ואז היה בלאגן, שהם אמרו כרמל מקבוצת ויולה, ויולה מקבוצת כרמל, כל מיני, ולא היה ברור מה הקשר מי למי. עכשיו בעולם כרגע זה כבר טרנד די גדול, קרנות או מותגים קרנות, מחזיקים הרבה מאוד קרנות תחתם, זאת אומרת סקויה נגיד, בארה״ב, יש שם המון קרנות, אז בעצם איזה סיבה שאנחנו לא נהיה ככה, אנחנו בעצם ויולה, תחת ויולה יש היום אה, ארבע ואז פתאום נהפך להיות הסינרג'י בין כל הקרנות האלה הרבה הרבה יותר חזק. כי מה זה משנה אם משקיע בך ויולה ונצ'ר או ויולה גרוף? כל עוד אתה תחת, אני נקרא, the enlarged ויולה פמילי. אני חושב שאני יודע מה אתה רוצה לשאול. בוא נעשה סדר
2: רגע. בקרנות השונות, תחת ויולה. קדימה. אז יש את ויולה שזה ארגון הגג. כן.
0: ומתחת לויולה? לא, אז... המותג הוא ויולה, נכון, ארגון, יש וו, ויולה ונצ'ר, שזה הקרן שאני שותף בה, שאנחנו עושים early stage אה, בסטארט-אפים ישראלים, mm-hmm. יש את ויולה growth, שעושה late stage, אוקיי, זאת אומרת, הם, אנחנו באים ממש בשלב ה-A ראונד, הם יבואו בשלב ה-C ראונד, D ראונד, כשכבר החברה מוכרת ב מיליון דולר אה, אה, ומעלה, יש ויולה קרדיט, שזה קרן שנותנת הלוואות בעיקר לסטארט ויש את ויולה פינטק, שהיא קרן שעושה אה, השקעות רק בעולם הפינטק, אה, ולאו דווקא בישראל.
1: ועכשיו אני רוצה לשאול שאלה שקצת אמרנו שנדבר עליה לפני הפרק. מה, מה זה הסיפור הזה של כמה קרנות תחת ויולה? אני יזם, אני עכשיו נכנס לתעשייה, שומע את הפודקאסט הזה, שמעתי את דן כהן, אני רוצה לגייס ממנו כנראה כסף. מה, אני, יש לי מיזם פינטק. אבל הוא בתחילת הדרך. אז אני הולך לוויולה ונצ'רס או לוויולה פינטק?
0: כן, אז תשובה...
1: ומה... שוב, מה, מה, חותר פה לסיפור הזה של הסטרקצ'ר של הקרנות, ואיך הוא מייק סנס, ולמה הכסף הולך, וממי מגייסים הלפיז וכדומה. זאת אומרת, אם קצת תוכל לתת בריף על איך זה נראה מהזווית שלכם, למה יש כמה קרנות
0: לכמה משימות שונות? כן. למה זה לא יכול להיות הכל קרן אחת? אני חושב שזה... זה... זה, 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 זה שאלה מצוינת. ש... אם עושים קרן אחת גדולה, ויש אסטרטגיות כאלה, יש קרנות שעושות את זה, אם עושים קרן אחת ענקית, מה שקורה שבשביל שהקרן תחזיר עזרים פיננסיים משמעותיים למשקיעים שלהם, אם יש קרן של מיליארד דולר, אז ההחזרים צריכים להיות במיליארדים, מה שהופך או, או, או גורם לפוקוס על דברים הרבה הרבה יותר גדולים. ואז הסטארט-אפים, דווקא הצעירים, שלפעמים שם נמצא value מאוד מאוד מעניין, קצת נאבדים. אז אנחנו חשבנו שיפרק את זה לכמה גופים, שכל גוף יש לו את המשקיעים שלו, את ההחזרים הפיננסיים שלו, עושה יותר שכל, מבחינת המשקיעים עצמם. Mm-hmm. מבחינת יזם, רק, רק כדי לסבר את האוזן, קרן של מיליארד דולר זה צריך להחזיר שלושה, חמישה נכון, מיליארד דולר. גם אנחנו, כמ... שמתי... גם אנחנו קרן של 220 מיליון דולר, אנחנו המשקיעים שאנחנו מצפים שאנחנו נחזיר מעל 600 מיליון דולר להם. מעל כן. 600
1: מיליון דולר, אם אתה אליכם, במסגרת ההחזקות שלכם, אם נכון. אתה מחזיק
0: 15, 20, 30 אחוז מחברה, אומר שהחברה צריכה להימכר בשני מיליארד. זאת אומרת שאנחנו בקרן הזאת של 220 מיליון דולר, מצפים שאנחנו נעשה סך הכל, אקסיטים,
1: סתם כדי לסבר את האוזן. כן, לא, ל... שזה בכלל,
0: זה מספר פסיכי. האקזיט
1: כן. הממוצע, אנחנו אומרים פה, זה מדוח של IVC מלפני חודשיים בערך, משהו כזה, האקזיט הממוצע בישראל הוא 30 מיליון דולר. אז, אז רק כדי להבין את הפערים.
0: <אז> משהו נורא חשוב להגיד, ואני כן. חושב להגיד על קרנות הון סיכון בכלל. קרנות הון סיכון זה לא עסק ממוצע. <laughs> זה, לא, זה עסק של Outliers. זה דבר נורא 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 חשוב להבין אותו. בניגוד, דרך אגב, לאזורים אחרים, אוקיי? כל המהות של העסק הזה, הוא נבנה, אז יש תהיה חברה אחת או שתיים, שהם יהיו אאוטלייר פסיכי והם יחזירו את כל הכסף. והם יחזירו את כל הכסף. Okay? אחרת העסק הזה לא עובד. זאת אומרת, יש נתון מדהים ש... מלי בכל קרן היסטוריה, 90% מקרנות שהחזירו מעל שלוש פעמים את הכסף בסך הכל לקרן, היה להם לפחות חברה אחת שהחזירה עשר פעמים את הכסף, ואחוז מאוד גבוה מתוכם היה להם חברה אחת שהחזירה עשרים חמש פעמים על הכסף. ل... זאת אומרת, אתה חייב בסוף אאוטלייר, בלי אאוטלייר זה לא עובד, ולכן ממוצע, זה נחמד הממוצע של איי-וי-סי, פשוט לא רלוונטי, כן, הוקר זה לממוצע. כי צריך את העסקה, את העסקה האחת הזו. בדיוק.
2: פרטו קלאסיק, כמו שאומרים. ממש. עכשיו, מה שעניין אותי... שאני רק רוצה להגיד שהיום,
0: רגע אחד של פרסומת, זה רגע של... כן. לנו היום בפורטפוליו יש כמה חברות... תן, תן, תן. לגמרי, לגמרי, בדיוק. הם משקיעים ברדיס שווה מאות מיליונים, ועוד 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 ועוד, ועוד, ועוד כי שם העסק. זאת אומרת, אנחנו דוחפים את החברות שלנו למקום הזה, ואפשר לדבר גם איך ולמה עושים את זה, אבל מבחינתנו, שחברה מקבלת מאיתנו כסף, חבר'ה, אנחנו הולכים לבנות פה עסק שבשאיפה יש שווה מיליארדים.
2: כל הדברים שאתה מדבר עליהם עכשיו, Outbrain, Panner ו- והחברות שהזכרת, הם לא חברות שיש להם איזה exit strategy, או חברות שהולכות להימכר בקרוב, לפחות לא נראה ככה, חברות גדילה. זה חברות שהן יחסית נדירות באקוסיסטם הישראלי, שבאמת, בוא נגיד, מנקודת מבט שלך כמשקיע, איך זה בדיוק מחזיר את עצמו לקרן, אם החברות האלה הולכות, לא יודע, ל-IPO, או לגדול פה עוד הרבה הרבה שנים בדומה לצ'ק פוינט.
0: בסופו של אפשר לדבר רגע על איזה נושא קצת אחר. איך משקיעים עושים כסף, אוקיי? עכשיו, נכון שבוודאי העיתונות הישראלית נורא אוהבת את האקסיט, נכון? רואים את היזמים, הם יושבים בחדר, מרימים את הכוסות שמפנה, זה מצטלם נהדר, אקסיט. אבל יש עוד דרכים לעשות כסף. זאת אומרת, אקסיט יכול להיות גם על ידי החלפת בעלי מניות, נכון? זאת אומרת, סתם אני אומר, אנחנו נגיד נכנסים לחברה, נניח הסכמנו בחברה ב-20 מיליון דולר valuation, אוקיי? והחברה עכשיו... תודה לאל, בעזרת השם ולא בעזרתו, היא עכשיו שווה שני מיליארד דולר, אוקיי? והם הכל טוב. סבבה. עוד לא נמכרו אנחנו... מה שנקרא. עוד לא נמכרו. זה לא אומר שאנחנו לא יכולים למכור את המניות שלנו בחוץ. זה לא אומר שאפשר לרענן את בעלי המניות. דרך ה-IPO זה בדיוק מה שה-IPO עושה, נכון? מה ipo עושה? בחברה חברה נעשית ציבורית, פתאום יש ליקווידיטי במניות, ואז אתה לוקח את המניות שלך ומוכר אותן בשוק הציבורי ה- ה- למישהו אחר, שעכשיו מאמין שהחברה הזאת עוד יש גידול.
1: ויש גם מנגנוני
0: סקנדרי וכל ה... דרך שיש היום המון משקיעים, שהמון אפשרויות סקנדרי, ואנחנו יכולים לעשות אה, אה, אקזיטים לנו, לבעלי המניות שלנו, על ידי זה שאנחנו מוכרים למשקיע אחר. דרך אגב, יש חברות, ואני לא אמנה אותן כאן, שכבר מכרנו בהן מניות, ברווח נהדר, והסיבה שזה לא כתוב בעיתון, כי זה לא אקזיט, <אח> אנחנו מכרנו את המניות שלנו, מישהו אחר קנה אותן, הכל נהדר, כולם מרוצים, המשקיע שקנה מרוצה, ואנחנו מרוצים, והחברה מרוצה, הכל טוב, זה פשוט לא, אה,
1: בעצם את הסיפור של המספר קרנות, ואת הסיפור של ההיקפים של הקרנות האלה, ואת הסיפור של ההחזרים, האינטרס של בעל, של בעצם השותף בקרן, שצריך להבין אותו כיזם. כי אתם בסוף קמים בבוקר כדי לנהל כסף של אנשים אחרים, נכון? ו-to deploy it בחברות שבסוף, hopefully, כמו שאמרת, יהיה one outlier שיחזיר לנו את הקרן.
0: נכון. עכשיו, אה, אה, יש לי שתי הערות על זה. קודם כל, עוד הערה אחת, בבקשה. את ויולה. כן. אנחנו מאמינים ש-size matters, שיש שישה שותפים בוויולה ונצ'רס, ויש שישה שותפים בוויולה גרוז, ושלושה שותפים בוויולה... שאנחנו ארגון יחסית גדול, זה אומר שאנחנו יכולים לעזור לחברות שלנו הרבה יותר. כשבאה החברה שלי ואומרת, תגיד, זה הגיוני שמערכה סיילס שלי נראה ככה? אז אני אומר, תראו, הנה 100 חברות אחרות שאנחנו משקעים בהן. בוא תדבר עם יזם א', ב', ג', ד', ה', הוא יעזור לך. אין היום, אין היום בארץ קרן... או ארגון כמו ויולה, שיש לו כל כך הרבה חברות פורטפוליו, שנותן כל כך הרבה אה, אפשרויות בנצ'מארקינג בין החברות. אז אנחנו חושבים שהדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה גם הסיבה שהיום הכל ויולה, כדי שאנשים יבינו, יש פה מעטפה יחסית גדולה, ובתוכה אפשר ללמוד ול, ולקבל הרבה, הרבה ערך. אז זו נקודה אחת. אה, לגבי הנושא של מתמטיקה של קרנות, בואו נדבר עליה שנייה אחת, mm-hmm. כי משמעותית. קרן של 200 מיליון דולר, דיברנו על זה. בואו נניח והיה אקזיט נהדר, עשינו פי חמש על הכסף, קיבלנו חמישה מיליון דולר חזרה. נחמד! נפלא! אדיר! <laughs> אה, יש לי חבר טוב אומר, צרעת זה הרבה יותר גרוע מזה, אוקיי? Okay? <laughs> אבל, זה פשוט לא עושה כלום, אוקיי? Okay? זה בערך כמו שאני אבוא לכל אחד מכם, הוא אומר, תביא, תביא שקל. תביא שקל, תביא שקל! הנה, קח חמש חזרה. טוב, זה סבבה, נכון? אתה לא מתבייש ממני, נכון? אתה נתן לי שקל, נתן לך חמש! זה לא, אתה לא כועס עליי! אבל להגיד לך שאתה חוזר הביתה לאשתך ואומר, וואו, איזה יום מדהים! לא, זה לא המצב, נכון? אנחנו צריכים... במילים אחרות, זה לא מזיז את המחץ? זה לא, זה מוב דנידל, נכון? זה בדיוק הדבר הזה. ולכן, מבחינתנו, עכשיו כמובן, יש חברות שלצערנו לא קרה מה שחשבנו שיקרה, והעסק קצת מג'עג'ע, ווואלה, באמת החזרנו חמישה מיליון דולר. טוב, אוקיי, בסדר, סבבה, חשבנו שיהיה אפס, החזרנו חמש. העסק הוא להחזיר שלושה מיליון דולר באקסיטים, ולכן... זה שלושה, שלושה מיליארד. שלושה מיליארד, כן, תודה. <laughs> מה זה מיליון מיליארד, אין חברים. <laughs> אה, שלושה מיליארד אה, אה, באקסיטים, ולכן בסוף החברות הטובות צריכות לה, אה, לעשות אקסיטים בשווים הרבה יותר גבוהים. מעניין. <laughs>
2: הייתה לך שאלה, לא? <laughs> הייתה לי שאלה.
1: והרסתי לך. סליחה.
2: האמת שאני מנקודת מבט של היזמת, יזם, בעצם שבאים לוויולה, מגיעים לוויולה ונצ'רס, רוצים לגייס, קיבלו גיוס, יכולים לצפות בעצם לקבל גם מוויולה growth אחרי זה את ה-follow או שזה משהו שהוא באמת תלוי בחברה מתקדמת, אבל זה הרעיון, לייצר איזה סוג של journey לחברות שיישארו אצלכם ובעצם יעברו מקרן לקרן?
0: לא במיוחד, לאו דווקא. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, זה מש... גופים עצמאיים, הם לוקחים את ההחלטות שלהם, שיש משותפות. שותפים נפרדים? שותפים נפרדים, לוקחים את ההחלטות שלהם, יש להם גם משקיעים נפרדים. לא תמיד האינטרסים זהים, זה קרה בעבר, יש חברות שאנחנו, שמשותפות. אנחנו עובדים המון 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 ביחד, אבל אה, מבחינת היזם, אנחנו אומרים, תשמע, הנה יש פה קרן אה, אחות שלנו, הם יסתכלו אה, עליך, הם ידברו איתך, אבל אתה לא... אלף, אה, לא תמיד אנחנו, אה, או תמיד כמעט, אנחנו לא רוב בבורד, זה לא שאנחנו באים ואומרים תחליט, אבל הנה אופציה שאתה יכול להסתכל עליה, הם יקחו את ההחלטות שלהם, אתה כי יזמת הכי את ההחלטות שלך. לפעמים זה קרה, זה קרה באיזה שלוש-ארבע חברות, אבל זה לא קורה ממנו.
1: זה לא מייצר גם סיגנלים לצד השני? במובן מסוים, גופים כאלה גם, אני חושב שבפיתנגו זה קורה שיש קרן שהיא יותר early stage וקרן שהיא יותר gross, ואז בסוף יש לך חברות שמצופה אינטואיטיבית, אינטואיטיבית רגשית שיעשו איזשהו transition כזה, ואז אתה אומר, היית בוויולה ונצ'רס, לא קיבלת כסף בוויולה growth, למרות שאתה עומד בפרמטרים, יש לך נגיד עשרה מיליון דולר ARR, מה קרה? למה לא? מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים?
0: סיגנל היא נקודה, בכלל אפשר לדבר עליה. זה... אני חושב שהשוק, או אנחנו צריכים להסביר לשוק בצורה לא רעה שזה, יש הפרדה, ועד היום אני לא נתקלתי בבעיה הזאת בכלל. אוקיי. Okay. Okay. זאת אומרת, זה לא... אני בטח לא יכול להגיד שאני אומר פיטנגו, או, 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 אז לא יודע איך זה עובד אצלהם, אבל אצלנו אני חושב הפרדה יחסית די יפה, ועד היום, בוא נגיד, חברות... אה, אה, הרבה חברות, היה להם הצעות מקרנות אחרות ולאו דווקא מוויולוגרות, היו הצעות גם וגם, זה בסך הכל עובד לא רע, לא מרגיש שיש שם בעיה כרגע. בוא נדבר שנייה על וויולה ונצ'רס, מה אתם מחפשים, במה אתם משקיעים? בואו, אז זה שותפים, אחד הדברים המשמעותיים זה כל שותף אצלנו, יש לו... עוד פעם לא באופן אה, סיילוד, אבל כל שותף יש לו פוקוס קצת אחר. אז אה, אבי ועומרי מאוד פינטק אה, ف- אה, ואינשור טק אה, אה, רילייטד, עושים שם הרבה מאוד עבודה. עומרי אה, ורונן עושים הרבה סאס ובי-טו-בי. אה, שלמה וצביקה עושים הרבה מאוד בעולם של דיפ-טק, אוטומוטיב, עכשיו נכנסנו אה, אה, לאגריקלצ'ר, דברים ככה אה, בחזית הטכנולוגיה. לסחבק, זאת אומרת, אני עושה את הקונסומר. עבדכם
1: הנאמן. עבדכם הנאמן לגמרי, לגמרי. עושה קונסומר. עכשיו אני שם פה מין סימן קריאה, כי זה באמת, אנחנו מדברים, הרבה יזמים, הרבה משקיעים, במסגרת העונות שלנו. זה לא נתפס טריוויאלי. זאת אומרת, אנשים יש איזושהי, מה שנקרא, אמונה טפלה, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה בתעשייה, שישראלים לא
0: יודעים לעשות קונסומר. אז בואו ניקח דוגמאות, ניקח כמה דוגמאות Uh, אנחנו מושקעים, דווקא ויולה גורף מושקעת בגלאסס USA, חנות המשקפיים uh, האונליין uh, uh, הגדולה בעולם, חברה ישראלית יושבת uh, ברמת החייל אני בבורד של חברה מופלאה, שקוראים לה לייטריקס, שיושבת בירושלים, שיש לה אפליקציות, ממש אפליקציות למהרבה, אפליקציות לפוטו אדיטינג, קים קרדשי, אני יום אחד בהיר, פשוט ככה אמרה שהאפליקציה היחידה שחשובה לה בטלפון זה פייסטון, גם עשה משהו למכירות באותו יום. אבל הנה, כמה ירושלמים עשו אפליקציה שהיום היא באמת 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 נחשבת מותג אה, אה, עולמי. למי שלא מכיר, זה ממש סוג של פוטושופ לריטוש תמונות. אה, כן, זו חברה באמת מופלאה, אין, אין, אין דרך להגיד את זה, לדעתי אה, אה, אחת החברות הכי טובות שצמחו בשנים האחרונות בישראל. אה, אני בבואות של חיפושים לפלס, שעושה שירות אה, לתיקון טלפונים והתקנת טלוויזיות, כמו איזשהו אובר אה, מיץ... אה, גיק סקוואד כזה, כאילו תוך ששעה היה או שעה. היה פרסום שגייסו לו לא מזמן. לא, ביוצר לנו 5... 50 מיליון דולר. Uh, value creation בשנתיים פסיכי, היום uh, ב-50 ערים הברית, uh, גדלה uh, בקצב רצחני. Uh, ו- ויש עוד uh, המון, דרך אגב, uh, לא, לא רק אצלנו. Uh, ממש זה לא נכון, ישראלים הם מעולים, דרך אגב, ישראלים, סתם, עזבו עכשיו רגע הייטק, ישראלים יודעים לעשות יין מופלא, אוקיי, יודעים לעשות אה, רשתות כמו סבון וללין אה, ועוד, אה, עושים סרטים נפלאים שזוכים אה, בפרסים, ויש מה שישראלים לא יודעים לעשות, ישראלים יודעים לעשות מוצרי קונסומר חבל על הזמן, זה פשוט לא נכון לחשוב ככה, אה, ו... ויש מלא מלא הוכחות בשטח. מבחינתי, אני נהנה מזה נורא, זה גורם לי אושר.
1: קודם כל יש הבדל בין לעשות מוצר טוב ברמת היונט לבין לבנות עסק של קונסומר, לשווק, למכור, מערך, הפצה, תפעול, ודבר שני, אז מאיפה הגיעה האמונה התפילה הזו? אנשים סתם אומרים... אתה בסוף מסתכל, yeah, אתה יודע, move. יש גם איזושהי תמה ספציפית בעולם ה-venture אתה מסתכל גם על uh, כל מיני קרנות ש-did really well, עושות SAS, b חברות שהן tech-sevy כאלה, Cloud, Cyber, uh, Infrastructure, uh, IT, מר, Marketing,
0: נגיד, הטורמה וכדומה. אז אני חושב, אני חושב ש... כוונה מאתגרת. לא, 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 קודם כל זו שאלה שאני מתחבט בה, וכשאתה עושה משהו שלפעמים הוא קצת... בוא, לא, אני מבין, זה משהו כזה, זה מראיון מהפכה, אבל כשהוא קצת אחר מכולם, אז אתה רוצה לחשוב האם אתה הכי חכם או הכי טיפש, ויש מקרים שאני חושב שאני הכי טיפש. אבל אני חושב שזה נובע מכמה נקודות. אחד, בוא, אנחנו, חברות קונסומר שלנו פועלות בשוק שהוא לא ישראל. ישראלים, הם שונים מאמריקאים, במאה אחוז, אוקיי? וכשאתה מקים סטארט-אפ ואתה חושב מוצר קונסומר, אתה לא חי בתוך השוק שאתה נמצא בו. עכשיו הייתי חודש בארה״ב בקיץ, וביליתי שבועיים בניו יורק, ואתה נוסע בסאבוויי, ואתה פשוט רואה איזה מודעה על איזה מוצר שאתה לא הכרת, וכאילו, רק, רק מ- מלהיות, אתה כבר... לומד יותר על, על מה קורה בעולם, אז אתה מקבל את זה בחינם באמריקה, ובארץ אין את זה. אז זה נותן המון תחושה שישראלים לא מבינים, וזה נכון, מהמון מה בחינות אנחנו לא פיקס מבינים את הצרכן הסופי שאליו אנחנו הולכים. נקודה שנייה, שהרבה מאוד מהמשקיעים פה לא גדלו בעולמות האלה. זאת אומרת, רוב המשקיעים פה, כשאתה מסתכל על העבר שלהם, הם גדלו קצת בעולמות... אה, אה, תוכנה. אה, כן, בעולמות תוכנה, ושם יש להם גדול, שם מרגישים protectability אה, יותר גבוה, אה,
1: אז איך יזם קונסומר מפתח אקספרטי בתחום שבו, לפחות באמונה התפלה, אולי זה לא המציאות, יש מעט יחסית מומחים בארץ?
0: רגע, שנייה, אתה יודע מה זה מומחים? בשביל לעשות מוצר קונסומר טוב, זה עסק ממש 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 פשוט. צריך בסך הכול מוצר טוב, שיווק טוב. נורא קל, נכון? מה הבעיה? כן,
1: אבל קונסומר זה יכול להיות גם פיזי, גם אפליקציה, דיברנו פה על כל מיני דוגמאים. לא נכון, יש מלא דוגמאות, אבל אני אומר, לא, אני
0: אומר, עכשיו, דווקא אז ככה. אני חושב שבפרודקט סייד, אה, יש פה את הרואה, לפעמים יותר טובים, פחות טובים. דרך אגב, יש לפעמים אה, רעיונות קונסומיים, פשוט רעיונות לא טובים, כן? זה פשוט עזוב, זה לא קשור לישראלים, לא ישראלים, זה גם, גם קורה בארצות הברית. יש פה אה, מוצר, אה, אתה יודע, אח שלי, עזוב, נו, מוצר גרוע, כן? כאילו, ש... אף אחד לא צריך את זה, כן? בסדר, קורה. אה, ומרקטינג... דווקא זה מדהים, הישראלים, יש פה המון יוצאי פורקס וקזינו, אנשים יודעים לעשות פה פרפורמנס מרקטינג חבל על הזמן, כן, זה לא שהם יודעים לעשות מרקטינג בישראל, יודעים לעשות מרקטינג אה, מצוין. אני חושב שאיפשהו השילוב הזה, לקחת אנשים שמאוד פרפורמנס אוריינטד מעולמות uh, טיפה ככה, 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 לחבר אותם אנשי פרודקט מאוד מאוד טובים, זה לא קורה, אה, אה, לא קורה המון, אבל אה, אני חושב שזה מפתח מאוד מאוד חזק להצלחה בדברים האלה. וזה
1: הסקילסט שאתה מצפה לראות בחברות שבאות אליך? בוא נדבר עליך כשותף בויול
0: אבנצ'רס, על מה אתה מסתכל היום? אז קודם כל, אני חושב שאחד הדברים שהם נורא מעניינים, לא רק בעולם הקונסומטי, אלא בכלל, אחד הדברים שקרה בעולם הטכנולוגיה, בעולם ההייטק, שלאורך הרבה שנים אתה רואה איך הוא השתנה, הכל זה הייטק עכשיו. פעם, נגיד לפני עשר שנים, כשעוד הייתי בג'מיני, אז במה השקענו? בחברות שציפיתי שסיסקו תקנה אותן, או מייקרוסופט תקנה אותן, או היה אזור ההייטק, שהוא לא היה קשור לאזורים אחרים. היום... אינשורנס, uh, ברור שזה הייטק, חקלאות, ברור שזה הייטק, <high-tech>. בנקאות, uh, ברור שזה הייטק. Uh, כל מוצר שאנחנו עושים, זאת אומרת, everything is out for disruption, mm-hmm. באמת everything is out for disruption. Mm-hmm. אז בסוף, אני חושב שכמו הרבה מאוד אנשים, כשאני רואה חברה, אני מנסה למצוא איזשהו בלאנס בין לא לשפוט את זה לפי מה שאני אוהב או לא אוהב, okay? זאת אומרת, ברור לי שצרכנים יש המון בעולם ואני לא הצרכן הדוגמה, אז שנייה, צריך להתחבר לזה באיזשהו אופן, נכון? זאת אומרת, אני בסוף כן מסתכל על מה שאומר, וואלה, זה נדבר אליי, פה נראה לי הזדמנות, אה, אה, ופה לא. כן, חייב
1: להיות שם חיבור אישי, הרי דווקא בעולמות של קונסומר אתה צריך להיות מאוד אה, מטריק אה, אוריינטד.
0: אין, אה, שנייה, תכף... אה, 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 זה נכון? אה, אני
1: אה, בואו אני... נעשה את זה ג'נדר. מישהו,
0: מישהו בא ומוכר חזיות,
1: ועושה 100 אלף דולר בחודש וצומח ב-40 אחוז כל חודש, מה זה משנה אם אתה משתמש או לא משתמש
0: בחזיות? רגע. סתם, זרק. שנייה, זאת. רגע. אני רוצה לציין לפרוטוקול שאני נשוי ויש לי ארבע בנות, אוקיי? קודם. קודם כל אני רוצה להרשיבו. מתחבר זה לא מתחבר אני משתמש בזה הוא מתחבר במובן הזה שאני אומר וואלה אני רואה את הדבר רואה את זה מבין את זה אוקיי אתה מבין דברים שאני לא רואה לא קשה לי להבין אותם אני יודע זה לא קריטריון טוב בסדר אתה אומר כמו להיות אני צריך איכשהו להרגיש וואלה את הדבר הזה מבין
1: לא אני מקבל כי זה במובן הזה אני חושב שאתה פוגש שאתה מסתכל עליו פתרון יש יש פה
0: היבט אתה צודק שאנחנו מאוד מעוסקים על מטריקס, מטריקס בשני מובנים, אוקיי? אני, 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 קח, אני, אני רוצה לקחת, יש לנו דוגמה בחוות פורטפוליו שקוראים לה וורזי, שהיא חברה באמת יוצאת דופן, היא האמת שמתפתחת עצמאות שווקים, אבל הבסיס שלה היא עוזרת לנשים, למכור בעיקר, למכור את הטבעות אירוסין שלהם, אחרי שיש, אחרי, שיש, אחרי שיש פרידה, קרמה חדשה, אוקיי? אז אוקיי, מה זה איתך בגלל זה? אני נשוי באושר, אני לא מוכר טבעת נישואים, אז הנה, זה לא, לא, צריך להישאב, אתה שומע את זה פעם אתה אומר, וואלה, האמת, בעיקר, זאת אומרת, לפעמים גם זה עניין של upgrade, כן, אבל ברור, אישה רוצה למכור את הבת יהלום, זה בעיקר... זה היוז קייס המרכזי. זה כרגע, עכשיו אישה עוד יוז קייס, אבל זה היוז קייס שהם התחילו איתו. אבל זאת, אתה מבין את זה, אתה אומר, וואלה, באמת, כאילו פורנשופ, שזה מקום שאפשר לקנות, זה, זה מגעיל לעשות משהו שהוא הרבה יותר סטייל ועם ו- ו- טרנספרנסי uh, נכון, זה עושה הרבה יותר שכל. אז עוד פעם, אני לא חייב להיות יוזר, אבל אני יכול להתחבר, uh, אני מבין את הרעיון. אחד המטריקס, אז אנחנו עוסקים על מטריקס קיימים, זאת אומרת, רוצה לראות שיש איזשהו צ'אקשן 버.. <niche> <הוא> התחלתי, אבל אתה כן גם רוצה להבין שה-margin structure ה-TD הוא הגיוני, שה- unit economics הם הגיוניים, זאת אומרת, אתה כן חייב להבין, או בסוף לבנות איזשהו מודל פיננסי שאתה יכול להתחבר אליו. אם יש מטריקה שכבר הדבר הזה טס, כאילו מתחיל לרוץ, אז החיים הרבה הרבה יותר קלים. למרות שבעבר עשיתי השקעות, שהמטריקות נראו לי מאוד טובות בהתחלה, וזה, זה לא נמשך, אבל אני חושב שזה גרם לי לעשות טעויות שלא ראיתי דברים אחרים מספיק לעומת.
2: אני חושב שאחד הדברים שבאמת מדברים על B2C, שזה באמת עולם מאוד תחרותי. כלומר, בסוף אתה צריך סוג של איזה... בינגו כזה בשביל באמת לקלוע גם לפיין פוינט שהוא, שהוא מאוד יוניקי וגם באמת אה, למס פרודקשן ולהגיע לקהל שלך. ניקח רגע את לייטריקס, לייטריקס לדוגמה, אוקיי? כשהם יצאו לאפסטור היו המון דברים בסגנון הזה של אה, לשפר את הסלפי שלך. מה גרם לכם בתור קרן להשקיע בחברה כזאתי שמגיעה עם הרבה יכולות, נכון, של עיבוד תמונה, אבל מצד שני גם הרבה תחרות.
0: אז קודם כל... אנחנו השקענו בלייטריקס, סליחה, אנחנו השקענו בלייטריקס יחסית מאוחר, אוקיי? זאת אומרת, הם כבר היו כבר עם ג'יימפ רוויניוז, עם לקוחות וכו'. הרבה אני מדבר עם זאב, זה המנכ"ל של לייטריקס. היה לנו עסקה סגורה ביד שנה קודם לפני שהשקענו, וברגע האמת ירדתי מירושלים, חזרתי אליו ואמרתי, אלוהים, מה, יש כל כך הרבה ומה זה, ואני מפחד, והחלטתי לרדת מהעסקה. שנה אחרי זה התחרתי, חזרתי, ובסדר, נענשתי בלשלם מחיר עוד יותר גבוה. לא מצטער על זה לרגע. אה, אתה צודק שבוודאי שב, בתחילת הדרך, והסיבה שהחברה הייתה בוטסטאפ הרבה זמן, שהרבה משקיעים אמרו בתחילת הדרך, מה זה? זה לא קטגוריה בכלל, מה זה פייסטון? זה לא תהיה חברה גדולה, זה, זה פיצ'ר נחמד. אה, ובמובן הזה אני חושב שהמשקיעים טעו, והחברה עליה איזה ויז'ן נהדר אה, וצדקה. אה, כשאנחנו נכנסנו כבר, ב- כבר היה ברור שזו קטגוריה אמיתית, כבר היה ברור שיש להם barrier to entry משמעותי, היה עדיין ריסקים משמעותיים בחברה, אבל... כבר הרבה מהדברים ההתחלתיים שהיה קשה לראות ב-day one כבר היו פתורים.
2: זו נקודה שאני דווקא הייתי רוצה להתעכב עליה. אמרתי שאם היו בוסטטראפ הם הגיעו לאחלה הצלחות, גם בתור בוסטטראפ. למה להם לגייס כסף ממשקיעים אחרי שהם הגיעו למיילסטונים? במיוחד עם ביטוסים, מיוחד עם באפסטור, מיוחד אם יכולים לקחת את הכסף לעשות איזה מין לינד משין כזאת של מרקטינג. מדוע לגייס בעצם כסף?
0: קודם כל אני חושב שהחברה, של לי נכון? זאת mm. אומרת, נכון, נכון, mm. אני חושב שלגייס, לפעמים אנחנו מתבלבלים, אני חושב שגיוס כסף זה, זה ההצלחה. גיוס כסף זה לא הצלחה, גיוס כסף זה אמצעי. כן, עכשיו פאל שבוע שעבר גייסה 50 מיליון דולר, קיבלתי בפייסבוק שלי פיד, קונגראט, אמייזינג, אחלה, כן, סבבה. קודם כל, אני לא עשיתי כלום, אבל אה, אה, היזמים אה, אה, עשו איתי ואייל, אבל עוד זה אחלה דבר, אבל זה לא, זה לא המטרה, כן? זה רק אמצעי בדרך ושאיפה להשיג את המטרה, להיות חברה גדולה, רווחית אה, אה, אני חושב שבסוף לא הייתי ניסה כסף כי היה צריך להאיץ פיתוח, להאיץ שיווק, והחברה שהתחילה לגדול, זה נכון שהיא יכלה לגדול מהאמצעים שלה, אבל ה-balance sheet שלה לא היה מספיק חזק בשביל להחזיק אופרציה יחסית גדולה. בסוף חברה שיש לה, טוב, היום נניח, 150 עובדים, לא יכולה שבסוף יהיה לה בחשבון בנק מיליון דולר. זה פשוט, גם אם היא רווחית, וכל חודש בריקיפל, זה פשוט לא עובד, זה כמו להעמיד את השולחן הזה עם כל הציוד שלו על מחר, זה פשוט לא מתאים. שתיים, עוד נקודה, וגם אותה אני רוצה להגיד, דיברנו קצת על סקנדרי בהקשר של קרנות. ודיברנו על אקסיטים של שלושה מיליארד דולר, אחד הדברים שאנחנו הביאו סופר מאמינים, סופר מאמינים. יזמים צריכים לראות כסף לאורך הדרך, אוקיי? אם אנחנו באמת באמת, ובכל ליבנו, רוצים שחברה תעבור את המסע הארוך הזה ותמכר או תנפיק במיליארד או מיליארד וחצי דולר... שלוקח שבע, עשר שנים. עשר, לפעמים יותר מזה, אוקיי? אה, אה, אני הייתי, בג'רנר, הייתי המשקיע הראשון ב-outbrain, בסדר? חברה מדהימה, אני, באמת, זה עשר שנים כבר לתוך הדבר הזה, זה לוקח המון, המון 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 זמן אה, אה, לבנות אה, אה, חברות גדולות. יזמים צריכים לראות ליקווידיטי לאורך הדרך. כשאני הגעתי להון סיכון 2000...
1: מיני, רק כדי לסבר את האוזן, מה שנקרא, ב, 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 בשפה פשוטה, מיני אקזיט, בעצם משתמשים בין היתר בכסף של גיוס. כדי להזרים
0: קצת כן. כסף הביתה ליזמים. לקנות כן. את הבית הזה בזה כן. ש... עכשיו, ש... עכשיו, שהם היום רצו. דרך אגב, לא נעים להגיד ב- בישראל היום, אולי זה לא היה נכון בשנות ה-80, בישראל היום, בן אדם לקח מיליון, שניים, שלושה הביתה, זה אחלה, אבל בוא, אי אפשר להפסיק לעבוד, כן? קנית בית, קנית אוטו, נסעת לזה חופשה, נגמר הכסף, כן? כאילו, <laughs> אה, באמת... אה, אבל זה נותן שקט נפשי, ובאמת בסוף הדרישה... מיזם לבוא להגיד, אין, אתה לא תראה שקל, תקרע את התחת, תיסע בזה, בתוך המחסן של המטוס, אבל אחי, אל תמכור, תמכור רק בסוף, די, זה לא שיטה.
2: מה שנקרא בורנאוט, כאילו, להימנע מבורנאוט, שאתה בסופו של דבר...
0: ואז כשהיזם רואה טיפה כסף, ומגיע טלפון למכור את החברה ב-150 מיליון דולר, ואתה אומר לו, אחי, בכלל, בוא, אנחנו בונים פה משהו גדול, אז הוא איתך ויכול ללכת איתך את הדרך, וזה, אנחנו מאמינים בזה, אני לא יכול זה הרבה מאוד וזה נתן, זה נותן אה, אה, המון 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 אה, alignment of interest בינינו לבין היזמים. אז פרס... זה perception מעניין כי
1: בסופו של דבר אלף, רואים את זה יותר ויותר קורה באמת בקרנות ובכלל ב- בשוק ה... מה שנקרא ב-venture הישראלי כי מבינים שצריך לצ'פר את היזמים מלונג דווי כדי לאפשר להם לבנות את החברות הגדולות ולא למכור מוקדם. אני חושב שא' זה נקודה טובה, ב. זה מתחבר מאוד לסיפור של הקונסומר שקצת ריחלנו עליו לפני הפרק, של מה, למה, למה B2C בכלל מאפשר לנו לבנות חברות מאוד גדולות לדבריך. אז בעצם מה שאני מנסה לשאול זה scale-up nation, בואו נגיע לזה שנייה, מה, איפה זה פוגש, אותך או אתם רואים יותר ויותר חברות גדולות, אתה כבר 17 שנה בתעשייה, אתה מזהה איזה שיפט בנושא הזה, גם מצד המשקיעים, גם מצד היזמים, ואיך b פוגש את זה.
0: אז קודם כל, בוודאי, בוודאי שאנחנו רואים את זה. כמו שאמרתי, כבר לנו יש היום בפורטפוליו חברות שהן, עזוב רגע, שווי. מבחינת מכירות, כמות מכירות, חברות שלא רואים דבר כזה בחיים, כן? זאת אומרת, היום חברה שמוכרת 50, 70, 100 מיליון דולר, זה כבר, יש בפורטפוליו יש כמה כאלה. בשנה. בשנה, בשנה, כן. אפילו מצחיק להגיד, הנה, פלס גייסה 50 מיליון דולר. אז uh, another day in the office, כן, לפני עשר שנים, חברה גיסה 50 מיליון דולר, זה היה פסיכי, כאילו מה, 50 מיליון דולר מטורף, כן? היום זה כבר uh, עניין, עניין שבשגרה. קודם כל בוא נהיה הוגנים, uh, תעשיית ההייטק בבום של עשר שנים, הכלכלה העולמית כבר נמצאת בבולמרקט uh, ארוך מאוד. Uh, בוא לך כשהמשבר יגיע, יהיו גם uh, יהיו, uh, דברים גם uh, פחות טובים. אבל, יש חברות מאוד גדולות, עוד פעם, איירון סוס כדוגמה, חברה אצלנו בפורטפוליו, חברה שהיא מוכרת במאות מיליונים, היא שווה המון, יש לה רווחים מדהימים, היא באמת באמת אה, אה, אימפריה. אחד הדברים המשמעותיים, שזה מאפשר ליזמים חדשים, יזמים צעירים, לראות את החברות האלה ולהגיד, וואלה, הנה יש לייטוויקס, הנה יש איירון סוס, הנה יש פיוניר, וואלה, הם, אני רואה את היזם שלהם, וואלה, אמת, בן אדם, <אז> כמו בן אדם, כן, לא כן, זה, אני יכול, אני יכול... role model. role model, כן.
2: אבל זה לא דווקא יוצר דווקא את האפקט ההפוך, שאתה אומר, כמה תחרות יש לי בשוק? כלומר, החברות האלה שבסופו של דבר הם סטארט-אפים, הם גם מייצרים סוג של מודל של סקוואדים כאלה, שהרבה דיברנו בעבר בפרקים על זה, שהם כבר מתפקדות כסטארט-אפים, הם יכולים לייצר מוצרים שבסוף בסוף עושות דריסות רגל לסטארט-אפים חדשים. קרי אמזון, עוד חברות כאלה אחרות שקמות, לא, אמזון זה לא סטארט-אפ בסוף, אבל כן לא מייצרות צריך. כאילו מודלים מסוימים שבסוף יש דריסות רגל דווקא לסטארט-אפים חדשים עם המון מוצרים. אז לאן אפשר להתחדש? לאן אפשר עוד לגדול?
0: קודם <קמרות> כל, אין ספק שהבהמות שה... הגדולות, הגדולות האלה זה תחרות שלא ראינו אותו אי פעם בעבר. זאת אה, אומרת, עוד אם IBM היה השחקן הגדול בשוק לפני 20 שנה, IBM היה יכול להתחרות בו, היה איזה קורפורט כזה, ואמזון זה, זה מין שילוב כזה שזה גם מפלצת ענקית, וגם היא רצה נורא מהר, והיא נורא חזק, ונושכת נורא גדול, וכאילו, זה באמת מפחיד. זה עדיין ארגונים גדולים, עדיין הם לא נוגעים בכל דבר. ואתה רואה, ויש לי דוגמאות בפורטפוליו, בסוף חברות שלנו מצליחות להתחרות בפייסבוק, בגוגל, באמזון, yeah, והן לא מנצחות בכל קרב אפשרי. Uh, אתה צודק, הסיטואציה התחרותית היא בהחלט בהחלט לא פשוטה. לא רק מהחברות הגדולות האלה, יש המון סטארט-אפים בעולם, המון. אנשים בישראל חושבים שאנחנו מגניב. יש היום סטארט-אפים בכל אקו-סיסטם, בכל חור, ותחרות היא בהחלט בהחלט לא פשוטה. ועדיין. אני, אתה אומר לי, יזמים בסוף... אני, בתור התחלה לעשות לכם תחרות, הם עדיין תחרות. כאילו, תתעסק ב, ב, בעצמך, תעסק במה שאתה יכול לעשות. <אז> יום אחד תחרות תגיע, יהיה בסדר.
1: אז בואו נדבר על זה, וגם ננסה לאתגר את זה שנייה. ברור. זה גם קשור לשאלה שאנחנו שואלים הרבה חבר'ה, גם יזמים, אגב, בעיקר משקיעים שבאים להתארח פה, על הלנדסקייפ. אמרת שוק שורי וכולי, אני חושב שזה מתקשר. היה פה גם ינאי אורון וכולי. דיבר על זה שיש הרבה כסף על השולחן היום ב- בלנדסקיפ הישראלי, זה נכון כנראה גם לאקוסיסטמים אחרים. זה מייצר מצב שבו אנשים מגייסים הרבה יותר כסף בסיד, אבל אז גם מגלים שהמפתחים עולים יותר, אני מצטט פה ממש את ינאי, המפתחים עולים יותר, המרקטינג, מה שנקרא, התשלום יקר יותר, ובסוף גם אמזון לוקחים לך שלושה מפתחים. איפה זה פוגש אתכם כ... כ-venture fund ש- שבסוף צריכה לוודא שהכסף שהיא נותנת מאפשר לחברות פורטפוליו שלה לעבוד כמו שצריך ול- ולנצח. קודם
0: כל, זה בעיות מהותיות, הן מאתגרות מאוד. היום, היום ה- 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 החברות, החברות שלנו עולות הרבה יותר ממה שהן עלו בעבר. כן, השקענו לא מזמן בבחור, יזם ישראלי נהדר שיושב בליסבון, לא בישראל. עשינו חישוב, עלות הפיתוח של מה שהוא עושה בליסבון היא פחות מחצי ממה שהיא עולה בישראל, זה לא, זה מטורף, כאילו שלושה מיליון דולר שהוא גייס, זה כאילו הוא היה מגייס בישראל שבעה מיליון דולר. מה שזה אומר, זה אומר שהנה עכשיו אנחנו עושים איזה סיד, לא משנה, בחברת קונסומר, הסיד שאנחנו עושים זה ארבעה מיליון דולר. אוקיי? Okay, כי אין ברירה, חייבים לעשות הרבה יותר כסף בשביל אה, לעשות מרקטינג ולדחות. זאת אומרת, פעם חשבנו שבוא תן מיליון דולר ומשהו טוב יקרה, תן, תן מיליון דולר שום דבר טוב לא יקרה. אין, או מאוד מאוד קשה שמשהו טוב... אה, ספציפית אה, גם בעולמות של קונסומר, חשוב לציין. או שלא. כן, אני חושב שזה נכון באופן כללי, בסוף אתה רוצה ברחבת קונסומר, לקבל טראקשן ראשוני טוב, להוציא מוצר איכותי, לעשות עבודה מספיק טובה, מיליון דולר זה לא מספיק, ממש לא מספיק, צריך לעשות, צריך להשקיע יותר. אני חושב שלגבי שה... הרבה כסף, זה נכון שיש הרבה כסף. זה נכון שהחברות צריכות גם יותר כסף, אני לא מרגיש שהתחרות בישראל שלנו היא מאוד מאוד חזקה. אני לא חושב שישראל בעניין הזה דומה לסיליקון ואלי. אז מאו? אני חושב שבסוף, כמות הקרנות הבאמת, בוא נקרא לזה טובות, אין המון. יש פה כמה קרנות אמריקאיות, כמה קרנות ישראליות, 10-15 קרנות, לא הרבה יותר מזה. כל אחד יש לו זווי קצת אחרת, פוקו קצת אחרת. התחרות... אני לא אומר, קיימת, אנחנו מנצחים עסקאות, מפסידים עסקאות, זה לא שאין תחרות, אבל קודם כל בישראל כמעט כולם רואים את כל החברות. מעט מאוד קורה שיש איזו חברה שאתה אומר, וואה, או, בואנה, מאיפה זה הגיע? זה קורה. אה, לנו תמיד צוחקים שנגיד בתוך קרן שלנו של 20 השקעות בקרן, אצלנו יש איזה שלוש חברות שרק אנחנו ראינו, ובכל קרן יש גם איזה שלוש חברות שכל אחד רע. דרך אגב, זה לאו לא, לא דווקא חברות טובות, כן? אבל... אז כל אחד יש לו איזה משהו מיוחד שהוא שלו. אבל בסוף, 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 בישראל בניגוד לוואלי, כולם רואים הכל, זה עניין של החלטה. בסוף הטעויות שלי, שאני לא השקעתי בווייז, או לא השקעתי בוויקס, או לא השקעתי, אני ראיתי את החברות האלה, פשוט אני לא הבנתי את זה. לא הבנתי, אז עשיתי טעות. חשבתי שזה א', היה ב', פשוט טעות שלי, כן? וזה הרבה יותר עניין של decision making מאשר access. זה משפיע על ההחלטות העתידיות? וואו. קודם כל, פומו. פומו, רגע, שנייה, פומו בכלל זה תמיד ש... פומו רטרואקטיבית. תראה, אי אפשר, די. אני לא אשקיע בכל החברות הטובות שיהיה בישראל, בטוח אני אפספס כמה. אני צוחק, אני ממש זוכר, אני ממש זוכר, לא הבנתי את זה, פשוט לא הבנתי את זה, אני חושב שאנחנו עושים כל הזמן ברמת הקרן תחקיר על... מה החברות הטובות בארץ, למה ראינו לא ראינו, החלטנו לא החלטנו. האנטי פורטפוליו. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שכל ילד הוא יחיד ומיוחד. עכשיו רגע, בלי ציניות, כל חברה היא קצת שונה, ואתה נורא רוצה ללמוד משהו, ונורא נורא קשה. ללמוד מהטעויות שעשית לגבי העתיד. אפשר ללמוד. במילים
1: אחרות, חוץ מלתת לעצמנו איזה מכה על היד, אנחנו לא, מה שנקרא, לא באמת אינהרנטית יודעים לייצר מודל שימנע את הטעות הבאה.
0: תראה, זכר אף אני מסביר לך ההשקעות הכי טובות שעשיתי בהיסטוריה שלי, כן? וואו, בואו, בואו, השקעתי ביזם, מדהים, עשתה חברה, מכרנו חצי מיליארד דולר, באמת, הפגז, אה, אוקיי? אה, בג'ימני, חברה, קראו לה אדפטיבי, נמכרה ל-AOL, ב- אה, קצת פחות מחצי מיליארד, מדהים. וואו, אולי, דני, עשית אה, טוב, יאללה, אה, קדימה, תעשה עוד כאלה. <laughs> אבל הוא היה מיוחד, זאת אומרת, אין כזה בדיוק, יש דומה, אבל קצת אחר. עכשיו... ואז אתה מגיע לקלישורת, נכון? אתה שואל לי אה, וי-סיס, מה, מה זה השקעה טובה? טוב, נו, שוק גדול, אה, יזמ, צוות מצוין, אה, מוצא, טכנולוגיה מנצחת. וואו, זה היה כל כך אינסיידפול. עמוק. למדנו כן. כל כך הרבה. אז מעבר לבייסיקס האלה, כל המקרה לגופו, וכל דבר והאיכות שלו, וכל סיפור אה, והאיכות שלו. עוד אה, פעם, אנחנו לומדים... שוכחים גם את, את הפקטור
2: מה... של מזל בסוף. יש מזל שהוא... אין מה לעשות, תזמון טוב, השוק איכשהו הולך בכיוון כזה חיובי ו... והולך ביחד עם המוצר כמו שוק האוטומוטיב והסייבר סיקיורוטי. שבשנים האחרונות התפוצץ, אז יש גם פקטור של מזל.
0: קודם כל, בוודאי שיש פקטור של מזל. בואו ניקח רגע את הנוגש של הכדורגל, בסדר? שזו תשובה. הדקה היא הדקה ה-85, המאמן מעלה את מושיקו כמחליף, ההוא רץ לתוך הרחבה, יש קרן, הפוגע לו בטעות בראש, מתגלגל, פוגע בקורה, עולה למשקוף, עובר את קו השער, גול, מנצחת 1-0. בסוף הראיונות אומרים, בואנה... איזה מאמן, החילוף הבינגו של המאמן. אומרים מושיקו, איך ידעת לעמוד? בדיוק כזה, יאללה בחייאת, זה באותה מידה יכול להיות אחרת. יש פה כל כך הרבה מזל, ויש כל כך הרבה ענון בתוך הפקטורים האלה. עכשיו, זה נכון, בסוף מזל הולך יותר טוב עם צוותים יותר טובים. אוקיי? צוותים יותר טובים יכולים לגייס יותר כסף. שאתה יכול לגייס יותר כסף, יש לך יותר זמן. ואז יש יותר זמן למזל להגיע. נכון, נכון. אתה יודע למה חברות נסגרות? משפט נורא נגמר להם הכסף, זהו, זו הסיבה היחידה, אם חברה יש לה עכשיו, הנה עכשיו חברה גיסה 50 מיל... מיליון דולר, יש לה עכשיו runway ל-X זמן, אז הסיכוי שמשהו טוב יקרה גדל, נכון? נכון? אם אין נגמר הכסף, מה לעשות, אתה יודע, אין... אז אין ספק שמזל הוא סופר סופר משמעותי ולרגע אחד שאף אחד לא יחשוב אחרת אני יודע את זה והרבה פעמים מסתכל על הדברים הטובים שקרו לי ואני באמת עם עצמי מול הרי אומר בסדר
2: אני פה מזל. במילים אחרות נותנים פלטפורמה למזל להגיע. בסדר עוד פעם. זה הכסף. לא הייתי
0: הופך את זה
1: לטאגליין של הקרנות. לא הייתי הופך את זה. מייצרים מרחב זמן למזל להגיע זה חזק.
0: בואו פשוט נהיה הוגנים ונגיד שזה לא רק
2: מזל,
0: ברור, ברור,
1: אז אני רוצה דווקא לתקוף את זה מזווית אחרת כי אני חושב שקצת, סליחה שזה, עשינו abuse, זה לא בסדר, אנחנו בסוף פה מחפשים טאלנט וזה, אבל כן, גם ברמה של מה אתה מחפשים כשקצת נגענו בזה, ובאופן כללי באיך נראית פגישה איתך, אני מרגיש שפה בכימיה בחדר זה שנייה אפשר to break it אני הרבה פעמים אומר, אני שנייה אפתח ב... זה. אני אומר, משקיע early stage, קסרטורים וכולי, אפשר לתת, כמו שאמרת, צוות טוב, שוק גדול, טכנולוגיה, הכל צריך to be lined up, ואז אתה בא לדני כהן, או לא משנה, למישהו מפיטנגו, אמרו לך, מציג להם את הכל, הכל lined up, ואתה, לא, ואתה יוצא בלי השקעה. בסוף יש פה הרבה רכיב, בעיקר בעולמות של early stage, אני לא מדבר על growth. של איזשהו חיבור אינטרפרסונלי כזה, של, של, של כימיה עם האנשים, של חיבור אישי וכולי. כמה הדבר הזה משחק תפקיד? <קורא> ובאופן כללי, איך, וזה מוביל אותי לשאלת מטא של איך נראית פגישה ראשונה כזו איתך. <קורא>
0: אני חושב שבוודאי שיש עניין של חיבור אישי, אין מה לעשות, נכון? זאת אומרת, אני, אני יכול להגיד אלף פעמים שזה לא המצב, זה נכון בריאיון עבודה, זה נכון בפגישת אעלי אה, אה, זה יכול בפגישת מכירה, זה יכול בפודקאסט, זה לא משנה, ב- בוודאי, 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 אי אפשר לקחת את הדבר הזה אה, החוצה. יש אנשים, לפעמים אתה יוצא מפגישה, אתה אומר, וואי, לא, אין מצב שאני מבין עם הבחור הזה, אין, בסדר, לא יעזור, כן, זה, אה, זה המצב. אה, אני חושב שקודם כול, איזה דבר אני אדבר רגע איך נראית פגישה, אני חושב שאנחנו כן מחפשים בחברה נקודת הצטיינות. משהו שאתה מתחבר, זאת אומרת, פה יש משהו שהוא אקסלנט, באמת באמת אקסלנט. כן, אז או אקסקיושן שנעשה עד עכשיו שהוא מעולה, או באמת איזה צוות מאוד מאוד ייחודי, או איזה הזדמנות שוק שלא ראינו אותה, משהו שבאמת, וואלה הנה יש פה משהו שהוא איזה טוויסט. איך נראית פגישה, אני חושב שיחסית, באופן גדול ויואלה, אני... מרגיש, אני חושב, שבחסית בגובה העיניים, אז אני חושב שבסוף המטרה היא או שיחה או מצגת, שמנסות לעבור על ה... אוקיי, מה הרקע שלך בתור יזם? מה... איזה שוק אתה הולך לתקוף? האם אתה מבין את השוק שאתה נמצא בו? מה השגת עד היום? ולאן אתה חושב שאתה רוצה להגיע? זה די די סטנדרטי, אוקיי? אני חושב שלפעמים, וכאן נקודה שהיא פרקטית, אני חושב שיזמים לא מספיק מבינים את המשמעות של דיון מספרי בפגישות, אוקיי? משתי זוויות משמעותיות, אם אני יכול להיכנס אליהן, אם זה בסדר. בטח, ידע. בטח. Uh, אחת, uh, גודל שוק, אנשים מציגים אותו טופ דאון ולא בוטום אפ, טופ דאון זה קטסטרופה, באים ואומרים,
2: מצאנו
0: ריסרט שמראה שהשוק האינשורנס הוא לא יודע, 900 ביליון דולר uh, ככה וככה. <laughs> טוב, אח <actually>, שלי, סבבה, <laughs> אתה לא שוק האינשורנס. אתה זווית קטנה בתוך איזה, אז בוא נבין כמה לקוח משלם לך על מה שאתה נותן, ולפי זה בוא נכפיל איזה מספר לקוחות, בוא נבין באמת מה גודל השוק שלך, בוא נעשה את זה בוטום ולא טופ-דאון, זה דבר אחד ש...
2: אז במקום total addressable market, להציג את גודל השוק הכללי, ואז מה נגזרת שלך על שוק כזה? לא, בוא נגיד
0: כמה הלקוח שלך ישלם על מה שאתה עושה, וכמה לקוחות כאלה יש. Okay. Mm-hmm. אני מוכר לזכון, לביטוח, לסקנטבורד, לזקנות במיאמי, כמה זקנות יש במיאמי שנוסעות על סקנטבורד, מעולה, הם קונות את זה בחמישה דולר, מה גודל השוק שלי. ככה, זה פוטום אפ, לא טופ דאון, אז זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, שלא באים משקפים פיננסיים, כן? Okay. זאת אומרת, תבוא עם פיננסי, תבוא ותגיד, חבר'ה, מה התוכנית, okay. התוכנית היא, אני מגיע שלושה מיליון דולר, אני מבזבז מיליון וחצי דולר שנה, ב שלי הולך להיות ככה לבוא לקרנות סיכון, לדבר איתה על כסף, בלי לבוא, בלי תוכנית פיננסית, זה כמו אני זה כמו אה, ללכת למסעדה שלא מגישה אוכל, כן, כאילו, זה, זה פשוט לא, לא מתאים. אז אני חושב שזה משהו שיזמים חייבים להבין אותו, ואנחנו, חלק מהשותפים שלי עוד יותר ממני, הוא נורא רוצים לעשות דיון פיננסי בפגישות, גם בפגישה הראשונה.
2: במילים אחרות, אתה אומר שכרגע המצגות, ה-investor deck מאוד פלאפי ומתעסק בעצם בסיפור, בוויז'ן, ולא בעצם בתוכנית של המודע. אקשן
0: ביזנס, אקשן ביזנס. כן, פלאפי מילה לא יפה, אבל אתה בא, המון פעמים יזם בא ואומר, אתה אומר, טוב, יאללה, בוא, תראה מספרים, אז הוא אומר, בוא נפתח את האקסל. לא, לא, בבקשה, לא, אחי, לא. <laughs> אל תפתח <תבטח> את האקסל, <laughs> יש לך אקסל, בנית אותו, אני מבין, הוא ענק, ויש, לא, זה שקף שמתמצת, כמו שאתה מתמצת, אתה לא מראה לי את האקסל תנגיש שקף שקף לי שקף... את המספרים. תנגיש לי את המספרים, mm-hmm. בוא נעשה דיון, מספחים, נורא פשוט, בשב... סתם, בשביל להבין איך אתה חושב, כן? <laughs> שוב, לחדד, זה
1: לא בשביל המספר, זה גם, אבל זה כמו בשביל להבין, האם הבן אדם שפה מולי חושב כמו המנכ״ל שאני מצפה שהוא יהיה. <laughs> כן. וגם, וגם להבין, תראה, אם שזה אתה... שזה אגב קשור
0: אתה... גם לחיבור האישי והאינטואיציות וכל הדברים שלא קשורים למרקט ולפרודקט ול... נכון, תראה, אנחנו חושבים פה עכשיו בחדר, יש פה גיטרות, נכון? אז אומרך, אני אומר לך מה כאן, אני הולך למכור אלף גיטרות אה, אה, שנה הבאה, וכל גיטרה אני הולך למכור בעשרת אלפים שקל. אוקיי, רגע, רגע, בואו נדבר על זה שנייה אחת. מי קונה גיטרה ב-10,000 שקל, אוקיי? זה לא הגיוני, נכון? זה לא סביר. אוקיי, אז ברגע, עכשיו השיחה פתאום נפתחה להיות הרבה יותר משמעותית. כמה באמת אתה הולך למכור את המוצר שלך? כמה לקוחות יקנו את המוצר שלך? איך אתה הולך, איפה אתה הולך למכור את המוצר זאת אומרת, פתאום הדיון נעשה הרבה יותר... מפרק את הוולופו פוזישן לעומק. כן! ואת הדיון הזה אנחנו רוצים לעשות אותו כמה שיותר מהר אין בעיה, כן? אבל אנחנו חייבים לעשות על זה דיון. אנחנו
1: צריכים לסיים ממש עכשיו, אז 17 שנה בתעשייה, מה עלה מבחינתך, מבחינת דני כהן וויולה? מה להמשך? שאלה גדולה? רוצים לדעת? איפה אתה רואה את
0: עצמך בעוד 10 שנים? קודם כל, בסמי וופר חוגג את האליפות היסטורית.
2: שזה בתקווה לא יהיה עוד 10 שנים, אלא פחות. בדיוק, בדיוק,
0: אני חושב... מבחינת ויולה, אה, אה, שלמה ואוי הראל הקימו את הקרן הבאנו עכשיו, שנה שעברה, אה, שותפים צעירים שאני יום אני בן 50, הם אה, בשנות ה-30 לחייהם אנחנו הולכים לבנות פה מולטי ג'נריישן אה, להרבה שנים, ויולה תגייס את ויולה 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ותהיה אחרי שלמה ואבי ואחרי אה, דני ורונן ואחרי צביק עומרי ואחרי 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 mm-hmm. אה, אז קודם כל להרבה מאוד שנים, אני מבחינתי, שהיא את העבודה הכי טובה בעולם אני נהנה äh, ממנה באופן שקשה לתאר. מבחינתי אני מוכן לעשות את זה עוד 200 שנה, כל עוד ירצו אותי. דני, תודה רבה.
2: תודה רבה, דני. בכיף.